0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
0: Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano. ¿Qué tal, amigas, amigos? Buena, Buen martes, última semana de abril. Querida Pau, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: ¡Ay, muy bien, Digo, Ya tenía rato que no, que no grabábamos y, y pues nada, muy contenta de estar aquí. Eh, tenemos una gran invitada también, eh, conocida, amiga este, reciente, ¿no?
0: <risa> sí, 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 querida Julia Headley. No sé si lo pronuncié bien, pero estuve practicando. Pero, ¿cómo estás? Bienvenida a Puntes de Rabona, Historias del Llano. Qué gusto tenerte por acá.
2: Muy bien, muchas gracias. Qué emoción que me invitaron. Yo soy fan, fan de Puntes de Rabona y fan de Pau. Entonces... Estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
0: No, bueno, fans de Paola, sin duda todos estamos aquí. Eh, pero también de tu trabajo y de eso es sí. un poco la entrevista eh, o el podcast de hoy. No sé, quisiera como preguntarles qué se siente, Pau, que ella sea la voz del Cruz Azul y cómo es esa dinámica, digamos, eh, en, en, en la cancha.
1: Mira, a mí me encantó porque justo yo venía de Pumas y de Cruz Azul y justo las voces, en, o sea, al menos en Cantera, al principio no, no era de mujer. Y en el estadio, en, en, en el huracán ahí en Hidalgo, tampoco, o sea, usualmente eran voces también varoniles. entonces es cuando llega Cruz Azul y justo es una voz femenina y dice, ¡ay, uy, qué padre! O sea, porque al final este lo padre de... Creo que el, el empoderamiento femenil es verlo no solamente en lo que tú haces, sino en todo lo que también está alrededor y como que todo lo que puede generar este, al lado, ¿no? Entonces, este, cuando la vi y cuando me tocó, o sea, literal casi casi sentarme junto a ella en tribuna, dije, ah, no manches, es que es ella, ¿no? Y está aquí y aquí está su, su chamba y lo hace súper
2: bien, ¿no? O, o sea, es como que muy padre, la neta. <risa> Muchísimas gracias. No, a mí me encanta, la verdad. Eh... Bueno, ya después platicaremos de cómo surgió todo eso de llegar a como la voz femenil, pero, pero me encanta,
0: me encanta. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es tu historia del llano, querida Julia? Digamos, eres muy joven, tiene poco tiempo que te acabas de unir a, al gran equipo de Sky Sports, lo hemos dicho muchas veces aquí, es impresionante lo que hacen eh, allá. Y además estás en la NFL, estás en la NBA, uh -huh. es decir, estás pisando fuerte en la industria... ¿Cómo llegas a esto? Porque ahora nos comentabas que tú en realidad estudiaste economía.
2: Sí, una montaña ahora, rusa,
0: al parecer así. Una montaña rusa. Y está bueno esto de, de trayectorias no no lineales. Entonces, que nos cuentes un poco cómo va cómo vas y cómo ha ido el camino.
2: Sí, mira, fue, fue algo muy curioso. Yo estudié, como bien lo dices, economía y finanzas. De hecho, no terminé. Me, me faltan dos materias para <risa> titularme. Claro. ¿eh? Pero no nada, no las usas. No. Y la verdad, y la, bueno, la verdad no, no, no la pienso terminar, pero ese es otro tema. Pero el fútbol fue algo que me acompañó siempre. Soy la más chiquita de cinco, de cinco hermanos. Okay. Y dos de ellos eh, son hombres, no que el fútbol sea algo de hombres y mujeres, pero bueno, ellos crecieron más cercanos al fútbol. Y yo al ser la más chiquita, pues mis hermanas no, no se fueron tanto por ahí, pero yo sí, ¿no? Fue como la que ellos agarraron para... La playera y a qué equipo le vas, que no voy a decir a qué equipo creyéndole, pero bueno, <risa> este, este equipo y la playera y los pósters en el cuarto y el gol y la selección. Entonces ellos como que me fueron metiendo mucho, mucho a eso. Eh, de, me encantaba el fútbol. Ya después yo chiquita sola lo veía. No, yo me acuerdo de estar llorando. No, me no les voy a decir tampoco de pa qué partido porque van a saber a qué equipo le, le iba. Ya, le vas a la Sí, todo el mundo está bien. No, 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 nunca, a la América nunca. Pero, pero bueno, me acuerdo mucho de yo, de ocho años, nueve años, no me acuerdo cuántos años tenía, viendo un partido de fútbol sola llorando en, en mi cuarto por el resultado. Y, y así crecí, y bueno, ya en la prueba universidad me encantaba, y, y era algo eh, pues a lo que sí le sabía, ¿no? Entonces, ya a punto de terminar mi carrera, eh, precisamente hablando eh, con mi pareja actual, me, me dijo: como, ¿Cuál sería el trabajo de tus sueños en esas primeras citas? No, a ver, y cuéntame. Uh -huh. ¿cuéntame tus y yo, ay, estar en una mesa de análisis, o sea, estar en la tele, en, el, en la radio, en una mesa de análisis hablando de fútbol. Y haces estudiando economía. Y yo, bueno, pues no sé, la verdad es que nunca pensé que podía dedicarme a eso, o sea, uh -huh. No tienes referentes femeninos, pues yo crecí viendo mesas de cinco señores, cuatro señores, de hombres narrando, hombres comentando. No, y hasta la fecha, son casi todos así, hasta la casi todas. Pues ya está cambiando poco a Exacto. poco, pero, pero pues, como te dicen, ¿qué quieres estudiar? Y aparte tienes 18 años, pues te imaginas de Godín, ¿no? En un escritorio así, bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Uh -huh. Pues estudiar economía, ¿no? <risa> Entonces... Eh, él me dice, oye, fíjate que yo conozco a alguien que se dedica a esto y le voy a preguntar dónde estudió. Y ahí hace casi cinco años eh, me entero que existe una escuela que se llama el Raúl del Campo, que mm -hmm. es la mejor escuela que existe, okay. eh, eh, para estudiar cronismo deportivo. Pero yo seguía viviendo en Puebla, entonces dije, eh, no hay problema. Estudio en Puebla de lunes a viernes y me voy a México los fines de semana y los sábados estudiaba cronismo deportivo. Ya. Yeah. Y estuve un año. Estudié, iba, venía, iba, venía. Y así un año estudiando cronismo deportivo hasta que ya me vienes a, a vivir a la Ciudad de México. Uh -huh. Y bueno, de ahí empezó todo. Eh, seguí estudiando cronismo deportivo, cursos, mil cosas, hasta... Ah, bueno, hay una historia curiosa es que empiezo a estudiar cronismo deportivo y a los dos meses o algo, pero de verdad no llevaba nada. Y, y en la Raúl no lleva como tanto una estructura, sino como que okay, está abierto este grupo y tú llevas estas tres materias, ¿no? Entonces, me dice un, un maestro que me vio en una clase de básquetbol, oye, van a hacer un casting en Sky Sports hace cuatro años. Y yo, ok, eh, pero le estoy hablando de que yo llevaba diseño de audio, era mi materia, este, <risa> yo no sabía cómo hablar frente a una cámara, no sé, se, o sea, nada. Entonces le digo, va, y, y me responde, mira, pues yo te vi como en una clase, y él es el primero que me dice, ¿y tienes bonita voz? Claro. Y yo, oh, ok, está bien. Cosa que me habían dicho toda la vida que no, porque tengo un, una voz, eh, como lo dirían muchas personas, pues no muy femenina, ¿no? O sea, un poquito ronca, un poquito grave. No, pero, o bueno, no sé,
1: este... Yo siento que justo las voces que, que han pegado ahorita con, con la femenil, o sea, pon tú, el caso de Mafo, por ejemplo, también se me hace que es una voz grave, y, o sea, y en general como que tienen a ser justo más similares a las varoniles y que quizás las voces agudas, pero que como que todavía son como off
2: pitch, o bueno, no sé qué piensas Pero ¿Qué? es muy chistoso porque yo crecí, o sea, cuando no, no te vas a dedicar como a esto, pues no claro. soy... O sea, siempre he sido de voz rasposita, ronquita. Ajá. Entonces, este maestro me dice, ve, tienes bonita voz. Bueno, no sé cómo me atreví a ir. Obviamente no quedé <ríe> no que en ese casting, pero bueno, te ayuda. También dices, bueno, ya sé a qué voy, ya sé cómo claro. hacer un casting en Sky, ya, ya sé más o menos de qué va la cosa. Pa, eh, ocurre eso. Eh, me embarazo en 2018. Tengo un bebé en 2019. Sí. Eh, pandemia Bueno, casi. De ahí, sí, ah, casi, pandemia, un pandemial, sí. De ahí ya viene una montaña rusa de cosas, ¿no? Que ustedes, eh, y todo el mundo ya sabe que, bueno, al año siguiente llega la pandemia, eh, nos va muy mal económicamente y todo, pero bueno, decidí no quitar el dedo del renglón de, de lo que quería hacer y, y a dónde quería llegar. Y bueno, a partir de ahí se empezaron a dar, ya en 2021, a principios de 2021 se empezaron a dar Muchas cosas, una de ellas fue llegar a Cruz Azul, precisamente. Fue okay. eh, la primera, cuando yo todavía no estaba haciendo nada, eh, nada entre comillas, nada remunerado, por decirlo así. Y
1: uh
2: -huh. eh, había tomado, bueno, los cursos, tomé cursos estos de, de W Radio, eh, prácticos para preparar un partido de fútbol, para comentarlo, para hacer el medio tiempo, para hacer el post partido, este. Todo. Y de eso que le batallaba para pagar el primero y de ahí me decían, oye, eh, tenía una cantidad de seguidores que, bueno, tampoco es tan alta, pero eh, promocionalo y ya entras al siguiente, ¿no? Entonces yo, bueno, va, y podía entrar al siguiente curso y así. Y bueno, creo que lo primero que hice fue, eh, ahorita que hablabas de NFL, tengo un muy buen amigo de Jalapa eh, que trabaja con los Panthers. Él es el analista de los Panthers en español okay. eh, allá. Entonces eh, nace como la idea y la propuesta y lo hablamos. Digo yo, ¿por qué no te puedo hacer unas cápsulas y las usas eh, pre partido, no? Antes, antes del partido de los de los Panthers, pues yo te preparo algo. Entonces yo todos los fines de semana preparaba una cápsula de, eh, de tres minutos. Yo la escribía y decía cuáles son los mejores juegos de esta semana y por qué y con qué récord llegan los equipos. Y la grababa con mi voz y se la mandaba. Eh, obviamente pues nada más por amor al arte, ¿no? Claro. Y, y decía, bueno, a mí me sirve, yo estoy informada cada semana de lo que está pasando y sigo los partidos y pues mando eso. Al hacer esto, un amigo eh, que trabaja en NFL México, yo me acerco a él. Y digo, mira, estoy haciendo esto. Ah, qué padre, a ver. Y ya le lo mandaba los adiós. Y me dice, ah, mira, pues aquí hazle así, así. Oye, te mando la información de los partidos. Y yo, va. Entonces como que me empezó a mandar la información. Y a partir de ahí salió que él, al siguiente año, me propuso. Me dijo, ya necesitamos una voz en NFL en México. ¿Te late? Y yo, claro. Este, bueno, va, tendrías que hacer esto. Los videos de YouTube, pues yo hago los voiceovers este, de, de los videos de NFL en México. Y sale lo de Cruz Azul, que originalmente era para hacer la voz del Estadio Azteca. Ese okay. Entonces, era ser para hacer la voz del varonil. Entonces, eh, sale la oportunidad, me dice, mira, estamos buscando a, a la voz del Estadio Azteca, por favor, mándanos un audio. Mando un audio, paso el filtro, voy a la Noria. Conozco la Noria porque no conocía la Noria en ese momento. Uh -huh con la Noria, emocionadísima, ¿sabes? El tour por el museo y todo, y yo, wow, estoy en la Noria. Este, hice, el casting, hice el casting ya presencial, pasó ese filtro y me dicen, ahora van a hacer el casting en el Estadio Azteca. O sea, para saber cómo okay. se su voz ya en el Estadio Azteca. Claro. Entonces, ahí pasa, y yo creo que se les ocurrió ese mismo día, ¿eh? en el Azteca. pero dijeron, ¿saben qué? la que queda en segundo lugar, eh, vamos a elegir a dos para que nuestro equipo femenil también tenga eh, voz. Ya. Yeah. No habían pensado, según en yo, que hubiera, sí. que, que hubiera una voz para el equipo femenil. Entonces, ahí se les ocurre la idea y por decirlo así, yo quedo en, en segundo lugar eh, y me dicen, tú vas con el equipo femenil. Y la, y la primera, eh, lo primero que me dijeron, Pau, y ya tú era, en ese entonces estaba pensado que todavía iban a jugar en Hidalgo. Fue el primer ah, el torneo caso. que las trajeron. Y yo me acuerdo que estaba muy preocupada. Pero, ¿cómo? Entonces yo me iba a, ir a, via yo iba a viajar con el equipo. No, ¿Es salió mejor? A, a mí sí. A sí, mí sí, eh. sí. Pero, pero sí, fue el primer torneo que, que las trajeron a, a la Ciudad de México. Ya. Lo, lo que ves que yo,
1: justo te quería preguntar porque me brincó y ahorita que dices que tienes un hijo. O sea, ¿cómo? ¿cómo conjugas la profesión y justo como que pues esta imagen de muchas chambas al, o sea, al mismo tiempo con, o sea, con ser mamá?
2: Eh, la verdad, porque tengo una pareja increíble. Okay. <risa> Entonces, eh, sí, 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 sí. Él, él se ha encargado de, de él todo el tiempo. Sobre todo ahorita que estoy en Sky. Eh, eh, okay. Estar en NFL en Cruz Azul tal vez eh, de tiempo no sea tan demandante porque... Exacto. Cruz azules son partido cada 15 días, eh, NFL, vaya, son audios que me encierro y los grabo en 15 minutos. Okay. Pero ahorita en Sky, que los horarios sí son un poco más demandantes y tengo que estar mucho tiempo de repente en el canal, uh -huh. eh, sí, sí, es, está con su papá, está con su papá todo el tiempo. Yeah. Entonces, así lo vamos, lo vamos haciendo malabares un poquito para, para ver cómo le hacemos.
0: No, pero no, supongo no ha sido fácil, Julia, porque, por ejemplo, oh. eh, cuando estuviste un verano en, en Marca Claro, ¿no? Si no me equivoco.
2: Sí, un verano.
0: Eh, y ahí tú elegiste el turno de, pues, nocturno, de 10 de la noche a 5 de la mañana. Sí. Eh, justo para estar más tiempo con, con tu hijo, que se llama Leo, ¿cierto?
2: Se llama Leo, sí. Exacto. Leo, tiene sí. tres
0: años. <ríe>
2: De hecho, de hecho, lo he llevado a los partidos femeniles y es, es feliz, es feliz en la novia. Es, oh. Pero sí, de hecho, lo, lo primero que yo podría, a lo que yo podría remontarme es que yo iba a entrar ya a un medio en la parte de la redacción y era un medio muy grande, era un medio muy grande, muy importante y en el que yo sabía que podía crecer, ¿no? Tal vez de, bueno entro a la redacción y así funciona, vas, vas, vas creciendo poco a poco hasta llegar a hacer talento como le llaman eh, y, y ahí cuando yo hago esa entrevista y ya estoy cerca de entrar en 2018 a este medio, me entero que estoy embarazada, entonces tuve que tomar la decisión de, pues, de no tomar el trabajo porque, y es triste pero es así eh, que, que las mujeres tengamos que pensar en eso no pero bueno. eh, es decir híjole si les digo que estoy embarazada, no me van a contratar. Está sí. cañón. Sí. Y si me contratan y ya contratada, les digo, ah, por cierto, estoy embarazada, pues me van a odiar porque van a tener que pagarme mi capacidad y me voy a tener que ir. Y, y entonces puse como todo eso sobre la balanza. Y efectivamente, cuando les di a entender, como fíjate que no lo voy a tomar por, eh, no les dije estoy embarazada, pero les di como el, el hint eh, fue como, ah, perfecto, gracias, casi casi, ¿no? Este, gracias, este, bye. Y, y ya, así fue. Entonces fue como lo, lo primero que, no me gusta llamarle sacrificios, pero pues cosas, decisiones que tienes que tomar cuando, cuando ya vas a tener un bebé. Entonces, yeah. esa fue la primera y como bien mencionas, en 2021, eh, lo de Cruz Azul fue en enero. Entonces, bueno, eh, ya tenía el trabajo de Cruz de Azul. A, eh, más o menos en mayo se dio lo de NFL. Antes ya estaba trabajando en otra cosa que no tenía nada que ver con deporte, pero bueno, trabajé como cinco meses ese año a principios eh, en campañas políticas. <risa> este, <risa> y, y en verano se presenta la oportunidad de eh, trabajar en Marca Claro. Sí. A través de dos cosas, porque ubican Box Academy... Pero, uh -huh. cursos, yo ahí tomé el curso de narración deportiva y tomé estaba tomando el curso de los juegos tomé el curso de los juegos y al final de ese curso tenías que entregar algunas tareas y si tenías eh, buenas tareas pues podías ser seleccionado para trabajar en Marca Claro okay. entonces hago ese proceso pero también pues por la vida eh, el amigo con el que trabajaba en NFL me dice oye fíjate que están buscando gente en Marca Claro eh, mándame tu currículum entonces hice como los dos procesos y, y quedé en los dos procesos o sea al final en, uh -huh. en Box Academy quedé en los 35 seleccionados pero también ya había hecho la entrevista aparte y también ya había quedado entonces eh, bueno, entro a Marca para trabajar en el verano fue como un mes y medio todo julio, sí, mes y medio wow. y ahí eh, una parte fue, pre, eh, fue remota y ya presencial eran dos semanas casi tres semanas de no descanso. O sea, no había un solo día de descanso porque pues los juegos no paran esos, esos claro. 18 días. Entonces, precisamente había tres, tres turnos de una de la tarde a nueve de la noche, de una, de una a diez, de diez de la noche a cinco de la mañana y de cinco de la mañana a una de la tarde. Ya. Yeah. Entonces, eh, algunos nos dieron a escoger y sí, como dices, yo, le, yo les pedí que yo quería el turno de diez de la noche a cinco de la mañana porque es cuando hay más competencias, uh -huh. o sea, horario Tokio, uh -huh. dije, hay más competencias y tengo el resto del día para estar con mi familia, claro. y para estar con es un horario en el que mi hijo está dormido, y ya yo puedo llegar y estar en la tarde con él, y regresar mañana a trabajar otra vez.
0: Se escucha fácil, pero...
1: No, pero no, y qué no, difícil, no porque también estamos como súper acostumbrados a escuchar voces narrando food, ¿sabes? Uh -huh. Y quizá a básquet y NFL también, pero, o sea, tomando el, o sea, tu momento en el claro, y en Tokio 2020, o sea, por ejemplo, si te, si te, te, te tocaba
2: narrar, no sé. No, pero ahí no narraba. Ahí, ah. no, ahí era pura redacción. Ahí, okay. ahí yo aprendí lo que es una okay. redacción. Ya. Eh, Julia, tú sigues la competencia eh, esta y la prueba Madison de ciclismo y la no sé qué y haces la nota, la nota, la nota, la nota. Entonces estás eh, rápido, o sea, se enfiegan ¿no? <ríe> este, sí, claro, claro y hay competencias que a veces no hay a ver completas eh, porque fueron a tu turno eh, entonces eh, fue una experiencia muy padre muy 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 desgastante sí como dice como dice Diego eh, se oye fácil pero eso fue fue fin, eh, finales de julio agosto y ahí empezó el torneo con Cruz Azul entonces hubo un día por ejemplo que yo trabajé de 10 de la noche a 5 de la mañana y a las 10 ya tenía que estar en la Noria porque a las 12 había partido. Claro.
1: Mm.
2: Y, y, y ve el partido de Cruz Azul y regresa y otra vez en la noche ve a Marca. Me tocaron creo que dos partidos en ese lapso que estuve, que estuve en Marca, claro. Que incluso en Cruz Azul me, alguien me dijo, este, oye, bajaste creo que 5 kilos. O sea, yo estaba desapareciendo <risa> en esas tres semanas porque pues ni comes. Claro. Dormía todo el día, trabajaba toda la noche... Estaba con mi familia, entonces sí, sí, fue, sí fue algo complicado, pero, pero te enseña mucho. Uh -huh. Y creo que la gente que está en el medio lo sabe cuando ya llegas como, les digo, como les llaman talentos o lo que sea, ya sabes lo que es estar en una redacción. Claro. Eh, Sabes como todo lo que hay detrás, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí eso me ayudó muchísimo. Y, y aparte conoces deportes que ni te imaginas y, y que claro. tienes que, que conocer y aprenderte las reglas y en un día, ¿no? Todo es, uh -huh. todo es rápido, todo es inmediato. Eh, pero bueno, aprendí muchísimo de ese mes, de ese mes en marca.
0: Oye, Julia, y, y digamos, habías hecho un casting tres, cuatro años antes y después vuelves a, a Sky sí. y esta vez sí ingresas. ¿Cómo...? ¿Cómo es ese ingreso? ¿Cómo entras a Sky? ¿Y cómo fue narrar por primera vez?
2: Uf, pues mira, después de este mes en Marca, eh, yo me voy a vivir con, con mi familia, con, con mi pareja y mi hijo a Cancún, eh, por, ¿Sí? por cuestiones laborales de él. Entonces, nos vamos a vivir en agosto y al final de cuentas, precisamente, dije, pues aquí no tengo nada, entonces no pasa nada si, no, si me voy a Cancún, ¿no?
0: Hacer voz del Atlante, ¿no?
2: Así. Fíjate que sí, eh, no es que el Atlante ya no está en Cancún. Claro. Eh, claro. Entonces, eh, justo eso fue algo, era algo que me conflictaba, porque decía, híjole, es que en Cancún no hay nada. O sea, no hay deporte profesional, no hay. apenas se creó el Cancún FC, que, que, sí. que ya está en expansión, eh, pero, pero pues no había nada. Entonces. Sí, sí, sí me conflictó un poco porque fue irme a vivir a un lugar donde no había nada que yo pudiera cubrir de deporte, ¿no? Pero, pero lo tomé como, con filosofía, bueno, vámonos, eh, yo te sigo y sí, le dije, si algo se me presenta, yo me regreso. Sí, está bien, pero a ver, estamos hablando de que algo grande no se me había presentado en mucho tiempo, entonces asumí que pues no iba a ser en mucho tiempo tampoco que, que si no fuera a presentar. Pues me voy en agosto y en septiembre, <risa> y me dicen, eh, eh, porque mi, mi adorada majito que admiro
0: eh, salud, salud.
2: Eh, se fue a Sky y entró, uh -huh. y entró a TNT, ¿no? Entonces me dicen, oye, fíjate que pues están buscando a alguien en Sky y van a hacer castings. Y yo, ok, está bien. Entonces, primero, primero dije que sí. Luego eh, pensé las cosas. Dije, oye, pues llevo un mes en Cancún. Y me ¿no? que, que me regrese y ya dejé todo aquí. Entonces, eh, le dije a la gente de Sky. ¿Sabes qué? La verdad es que no puedo. O sea, ahorita no puedo regresarme a Cancún. Esto fue en septiembre. Este, sí, está bien, no pasa nada. Pasó octubre. Eh, llegó Noviembre. Y yo iba a venir a la Ciudad de México a un partido de Cruz Azul. Ah, porque yo vivía en Cancún, pero seguía viniendo a los partidos de Cruz Azul. Ok, o sea, cada sábado, sí. Bueno, sí. cada 15 días, pues. Cada claro. 15 días, sí. cada 15 días seguía viniendo a los partidos de Cruz Azul, ¿no? ¡Wow! Eh, porque, pues, había hecho contrato por un año y no quería no quería quedarles mal. Claro. Eh, y dije, bueno, en diciembre ya, pues, acaba mi contrato y, si, y ya no renuevo porque voy a seguir viviendo en Cancún, se supone. Entonces, pero hola, pero hola, <risa> volví. <risa> hola, volví, hola, eh, volví, entonces, eh, en septiembre pasa eso, octubre, y en noviembre, yo tengo contacto con un compañero de Sky, eh, por cosas muy random, ¿no? subí un story, le contesté ese story, algo así, y sale el tema y me dice, ay, fíjate que ahorita están haciendo castings en Sky, y ya habían pasado dos meses, uh -huh. Entonces, le digo, ¿en serio siguen haciendo casting? Y sí, dice, sí, están haciendo casting esta semana. Entonces, para mí fue señal divina. Dije, mira, la, o sea, la vida ya me lo puso una vez, diciendo que me lo está poniendo otra vez, como diciendo, si no lo puedes, o sea, es para ti, vas. Uh -huh. Entonces, le escribo otra vez a, al productor de Sky, y le digo, oye, ya me enteré que este viernes están haciendo casting, yo voy a ir, porque voy al partido de Cruz Azul. Quería ver si podía, si podía hacer el casting. Y obviamente su primera respuesta fue como, ¿pero cómo? ¿No que no podías venir a vivirte a la Ciudad de México? Y le dije, no, sí, si quedo, me voy. Este, ok. Me dice, nada más que, pues ya lo tengo lleno. Entonces, pues si alguien me cancela, te aviso. Así. Y dije, no, nadie, nadie te cancela un casting. O sea, nadie habla para cancelar un casting. Entonces, en lugar de comprar mi vuelo, de, como usualmente lo hacía de viernes a, a sábado en la noche, o sea, yo salía de La Noria y me iba directo al aeropuerto lo compré para el lunes en la noche. Entonces le escribí al productor, oye, eh, lo compré para el lunes, este, eh, pues estoy disponible el lunes por si hay un espacio. Y dije, bueno, ya mínimo que vea disposición, ¿no? Si ajá. no se puede, pues no se puede, pero... Sí, que, lo, que, que intenté, no en mí pues, ajá. lo intenté. Y me dijo, va, déjame checo. Pues fue, fui al Partido de Cruz Azul, el domingo fui a CU, hubo un juego en CU. Eh... Y, no, y nada, nada, nada. Y ya en la noche pues yo mando el mensaje, no. Me dice, mañana te aviso, o sea, el mero lunes, el, el, el día que iba a ser el casting. Y ya ese lunes me, me, me escribió, y mi joven a tal hora, fui, lo hice y me tocó que estaba el jefe en el, en el canal, me vio y pues no me dijeron que sí en ese momento, pero desde que salí así como, oye, ¿y qué onda con Cancún y esto? Entonces este, fue como la plática, me regreso a Cancún. Y ya a los dos días ya llegó la llamada. Y ya me dijo, este, fíjate que pues, nos gustó mucho y, y queremos que empieces. Entonces ahí ya empezó todo el, pues, regrésate. Exacto. Y donde, donde renta un departamento. Entonces todo ese, ese rollo para regresarnos a vivir a la Ciudad de México.
1: Y en este tiempo que llevas en Sky, o sea... ¿qué partido dices? Bueno, eh, o sea, por este partido vale la pena, o a sea, todo lo que pasó y, o sea, ¿sabes? O sea, fue el partido que más disfruté narrando,
2: ¿sabes? Ay, pues mira, en, en Sky como apenas estoy empezando. Yo entré en diciembre y en febrero fue cuando ya me animé y dije, oye, ya quiero, ya quiero narrar. Eh, al principio no me sentía lista, me seguía preparando, me daba, me daba mucho miedo. La verdad es, es, es algo muy difícil. Sí, sí, claro. eh, eh, entonces, eh, empecé a narrar eh, obviamente eh, femeniles, tenemos todas las ligas femeniles nice. como que la, la vida me fue acercando mucho al fútbol femenil, es algo muy curioso o sea cuando quedé en Cruz Azul me acercó muchísimo al fútbol uh -huh. femenil a, a conocer a los equipos a, a, a cómo juegan, a identificarlos a todo este, no solo a Cruz Azul que por supuesto ya con los ojos cerrados, pero, pero a todos los demás equipos, a, a estar muy involucrada en la liga y, y ahora con Sky también a conocer las, las ligas... Bueno, claro que ya las conocía, pero acercarme mucho más a las ligas europeas. Narro... Los primeros que narré fueron de The Frau en Bundesliga okay. eh, FA women Super League, eh, Copa de la Reina, eh, to, todos los, los femeniles. Claro. Entonces, hasta ahorita es como con lo que estoy empezando a agarrar eh, poco a poco ritmo de narración y todo... Y, y, y nos, o sea, pero es estar cerca semana a semana, los fines de semana la, de la Premier League, que la narran eh, mis compañeros en este momento, pero bueno, es, está rodeada del mejor fútbol, básicamente, entonces para mí sí, sí es increíble. Ahorita empezó la temporada de la dama Alsvenska, de la Liga Femenil Sueca, ok, que también estoy con esa. Eh, poco a poco eh, eh, he empezado a narrar otros partidos, ya narré. Eh, um, Bundesliga 2 eh, eh, o sea la la varonil la reya championship eh, entonces esos partidos eh, también han sido han sido increíbles yo creo que hasta ahora los, los mejores que nos tal vez ha sido el, el uno de championship
0: ok además ya estás ahí ¿no? o sea ya estás con gente eh, muy especialista que te va a ir coachando que te va a ir como dando esos tips ¿no? Eh, yo rescato mucho la verdad todo el camino es decir en una pandemia eh, sí, haciendo mamá en la pandemia <ríe> con un cambio ahí de
2: con un pandemia, diría Pau sí, claro.
0: además, tal vez viniendo con un esquema mental de una carrera como economía a uh -huh. decidir lanzarte hacia hacer periodismo deportivo, narración cronismo ¿Hubo algún momento? Yo, yo te quisiera preguntar, Julia, ¿Hubo algún momento en estos dos, tres años donde que se, digamos, donde las oportunidades, como dices, no eran tan claras hasta que sale lo de Sky donde, donde no, pero no dijiste como, pues, ya, hasta aquí llego, voy a girar, sabes que le tengo muchas ganas a esto, pero sí. tal vez me quedo acá haciendo algo de Godín ¿no? De economía. Sí, porque... no, no hubo como algún momento de como decir, uf, está muy difícil, ¿no? Porque ahora que nos cuentas, incluso el viaje otra vez, regresar a la Ciudad de México... Eh, no sé, me parece muy admirable como que mantuviste la convicción
2: sí, 100% y, y regresar justo fue complicado porque estuve un mes lejos de mi familia no era tan, no era tan fácil lo de dejar la, el departamento de allá, entonces pues yo me tuve que venir sola, viví con Rumi un mes, todo diciembre en lo que encontraba un departamento para mi familia, entonces eh, sí, sí hubo, hubo muchos momentos o sea, hubo muchos momentos en los que dije, ya, pues voy a dedicarme a ser mamá y y, y, y ya, o sea, básicamente a eso, a, a cuidar a mi familia, igual y tengo otro bebé, este en, y ya. O sea, sí, hay, normalmente en esta carrera, lo que siempre te, te dicen los, tus maestros es, eh, eh, no es, no es una carrera de velocidad, es una carrera claro. de resistencia.
0: Es maratónica, ¿no?
2: Es de resistencia, y es de estar ahí, es de picar piedra, y es de que te vean y te conozcan. Y aunque no quedes en el casting... Eh, ya te vieron, eh, ya estás en el radar de alguien y nunca, nunca dejar de prepararte. Entonces, pues eso fue a lo, que, a lo que le tiré. Dije, si no puedo trabajar, pues sigo tomando cursos y cursos y cursos y talleres y cursos. Y, y, claro. y, y, y para el día que llegue, estar preparada. No decir, oye, espérame, <ríe> voy, a, voy a tomar un curso y me voy a preparar. ¿no? Eh, ya, ya estar lista para, para lo que venga. Y, y así fue. Y fue muy curioso que fuera en el mismo lugar donde donde lo intenté hace, hace cuatro años y ah. como que justo la vida me dijo, no estabas lista, pero ahora sí.
0: Te, te meto una madriza y luego ya te pongo.
2: <risa> sí, sí, claro. Vas a, ver, vas a ver lo que te espera y ya después, ya después regresas.
1: <risa> no, claro, no, y, y, y al final que yo creo que es como de las lecciones de vida que quieras o no después de pandemia y, y en general ya, ya hoy, que creo que a nuestros papás les tocó como que un camino, o sea, como que, como que todo era muy trazado, ¿no? O sea, como de vas a la escuela, te gradúas, esto, y que quizá ya hoy es justo pensar en esto, ¿no? Que creo que no sabes a dónde vas, y eso está bien, pero el que no sepas a dónde vas no quiere decir que no hagas algo en ti como para preparar tu, tu persona, ¿no? O sea, porque como que siempre se puede, supongo que, no sé, prestar o servir o
2: usar o lo que, ¿sabes? Y que pero, sabes cambiar la decisión. Y yo un momento decir, ¿sabes qué no quiero esto? Lo que siempre he soñado es esto. Y como bien dices lo de la sociedad, ¿no? A mucha gente me decía, "Pero acábala, pero titúlate." Y yo, "¿Pero sí, para qué? Bueno. O sea, para tener el papelito que te, que te exige la sociedad, ¿no? Entonces, pues, decía, "Pero ¿por qué si es aparte es pues, una escuela privada, o sea, tengo que pagar para para <risa> Si fuera pública tal vez va lo, lo acabo, pero es invertirle más algo, pues a lo que ya no me quiero dedicar, que estuvo bien, y estuvo padre y, y, y todo, y fue parte de mí, pero ahora le quiero dedicar toda mi energía a esto. Claro.
0: Sí. Ah. Eh, pues Julia, qué gusto platicar contigo, conocerte y eh, que la comunidad rabonera pueda escuchar tu historia. Creo que puede haber mucha gente, mujeres y hombres, que, que puedan inspirarse en tu historia eh, o sea. y, que, y que puedan como ver que, que no es fácil, que hay que meterle mucha energía, pero que hay puertas, ¿no? Que hay puertas uh -huh. y uno puede irlas tocando. Entonces te agradecemos mucho que estés por acá y esperemos, esperemos vernos más seguido.
2: Ay, ojalá así sea. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Disfruté mucho la plática. Espero no haberlos abrumado mucho y haber hablado como loro, pero... No, hombre. <risa> Mira, cuando... Cuando hay voz bonita, pues a, a hablar lo que sea. Si
1: fuera <risa> <a> ustedes, híjole.
2: <risa> Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Y, y la verdad me, me encanta el espacio. Me encanta Ponte Rabona. Siempre estoy estoy viendo todo lo que hace. Entonces, no lo pensé dos veces cuando me llevo la invitación. Muchísimas gracias.
0: Qué buena onda. Pues, Pau, muchas gracias por un episodio más. Y. Oh, que a una buena ustedes! Semana futbolera, ¿no?
1: Pues ya que disfruten la guilla, que ya empieza. Este. Estuvo trepidante el cierre, ¿no? Entonces, este, pues nada, bueno, eh, eh, digo, en la femenil estuvo trepidante que no hay repechaje, ¿no? Este, básicamente la última fecha con cinco equipos peleando los últimos dos, dos lugares, que yo creo que eso nunca había pasado en el torno de la femenil, entonces, este, pues nada, padre y disfrútenlo. Sí, aunque algunos, la...
2: aunque algunos piensen que sí hay repechaje, no hay repechaje, señores. Sí, no. Señor.
0: no. <risa> Pues gracias Pau, gracias Julia y comunidad rabonera también muchas gracias por escucharnos acuérdense que estamos en Patreon en Spotify en iTunes, en Podigy y que nos pueden donar, nos pueden donar desde un dólar para que este podcast pueda seguir existiendo, les mando un abrazo y nos vemos la siguiente semana con otra historia del llano gracias ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el futuro